0: 欢迎收听《聊斋志异》之《连城》。乔生是晋宁人，少年时就因为才华出众而远近闻名，可是到了二十多岁，还是困顿而不得志。乔生为人很讲情义，对朋友能够做到肝胆相照。乔生与顾生是好朋友，顾生死后，乔生常去周济顾生的寡妻和儿女。晋宁县的县令很看重乔生的文才，二人情趣相投。后来县令死在任上，一家老小因贫困而滞留在了晋宁，无法返回故乡。乔生变卖了所有的家产，护送县令的灵柩。和家属回到故乡，这一趟往返路程有两千多里，因为这样的一举，读书人更加看重他，可是他的家业却更加的衰落了。有一位史孝廉，他的女儿叫史连成，擅长刺绣，又知书达理。史孝廉十分疼爱这个宝贝女儿，于是。他把连城的刺绣卷绣图拿出来展示，广泛征求少年才子题诗，意图为了给女儿选个有才华的丈夫。乔生也应征前来献诗，他的诗是这样写的：“拥环高髻绿婆娑，早向兰窗绣碧荷。刺到鸳鸯魂欲断。”暗停针线促双蛾。乔生还写诗赞美连城刺绣技艺的高超，他是这样写的：“绣线挑来似写生，幅中花鸟自天成。当年织锦非常记，幸把回文敢胜名。”连城得到诗后非常高兴，对着父亲不住的称赞诗人的才华。史孝廉嫌乔生家太穷了，可是连城却逢人就赞扬乔生，还假托父亲的命令派仆妇给乔生送银子资助他读书学习。乔生感叹道：“连城是我的知己呀、啊。”从此。乔生对连城倾注了满怀的爱情，如饥似渴的思念着连城。不久，连城被许配给盐商的儿子王化成，乔生这才感到绝望。可是，连城一直在他梦魂中萦绕着，久久难以忘怀。不久，连城得了痨病，就是结核。一病不起，危在旦夕。有个西域来的和尚自称能够治好连城的病，但是需要用一钱重的男子胸脯上的肉捣碎了来配药。史孝廉派人到王化成家告诉这件事情，王化成听后笑着说：“这个傻老头，竟然想剜我的心头肉呢！”家人回来后，把王化成的话转告给史孝廉。史孝廉于是当众宣布：“谁能为连城割肉，就把连城嫁给谁。”乔生听到这个消息，来到了史家。他亲自用刀在自己胸脯上割下一块肉，交给了西域和尚。鲜血很快染红了他的外衣和裤子。和尚为他敷上药。这才止住了血。和尚用乔生的肉制成三颗药丸，每天让连城服下一颗。三日后，药丸吃完了，连城的病也痊愈了。史孝廉准备履行自己的诺言，把连城嫁给乔生。事先跟王化成打了个招呼，谁知王化成闻信大怒。立即就要把史孝廉告到官府。史孝廉无奈，便设宴招待乔生，把一千两银子摆在桌子上，说道：“我大大辜负了你的大恩大德，请允许我以此来报答你吧。”于是他详细叙述了违背诺言的缘由。乔生一听，怒火中烧，说道。我之所以不爱惜自己心口之肉，是为了报答知己，难道是为了卖肉换银子吗？说完，拂袖而去。连城听说了这件事，心中十分不忍，他托仆妇代话安慰乔生，并且说：“以你的才华，不会长久的落魄下去。天下之大，还怕没有家人吗？”我做过一个不祥的梦，三年之内必定要离开人世，你不必与人家争夺我这个快死的人了。乔生让那仆妇转告连城。古人说，是为知己者死，并不是为了色相。我担心连城未必真的了解我，但凡能真的了解我。即使不结为夫妇，又有什么关系呢？仆妇替连城表白了一片诚意。乔生说：“如果真是那样，相逢时连城能对我一笑，我就死而无憾了。”仆妇走回没几天，乔生偶然外出，正遇连城从叔叔家回来，就怔怔的看着连城。连城秋波顾盼，看着乔生，启齿嫣然一笑。乔生大为欢喜，说：“连城真是我的知音呀。”等到王家派人来商议婚期的时候，连城的旧病复发，几个月后就死了。乔生前来吊唁，在连城的灵前痛哭一场，倒地而亡。史孝廉派人把他抬回了家。乔生知道自己已经死了，也没有什么可难过的。他信步走出村外，还希望能再看一眼连城。他向村外远远看去，有一条南北大道，道上的行人就像蚂蚁一样络绎不绝。乔生不知不觉的混迹在人群之中。过了一会儿。乔生走进一所公堂，正遇上老友顾生。顾生惊讶地问他：“你怎么来了？”说着就拉他的手要把他送回去。乔生叹了一口气，说道：“我还有一件心事没有了结。”顾生说：“我在这里掌管文书案卷，很受上司的信任。”倘若能为你效力，我一定在所不辞。乔生向他询问连城的去向，顾生就领着乔生转来转去，找了好几处地方，终于看见连城正和一位白衣女郎在一起，表情凄然，泪迹斑斑，正席地坐在房檐下的角落里。连城看见乔生来了。立即站了起来，满心欢喜地问他是怎么来的。乔生说：“你撒手而去，我怎么敢继续活在人世呢？”连城哭着说：“像我这样负义的人，你还不早点放弃，为我殉死有什么意思？遗憾的是，今生不能与你结为夫妻，但愿来世。”能够与你再续前缘吧。乔生回头对顾生说道：“你的事情多，就请先走吧。我宁愿就这样死，也不愿意重生。但是，要麻烦你帮我查一下连城在哪里脱生，我要跟他一块儿去。”顾生答应了乔生的请求之后，就离开了。白衣女郎问连城：“乔生是什么人？”连城就把事情的经过告诉了白衣女郎。女郎一听，心中不胜悲痛。连城向乔生介绍：“白衣女郎说道，这是我同姓姐妹，小名叫冰娘，是长沙府史太守的女儿。我们一路同来，所以互相怜爱。”乔生一看冰娘花容月貌，惹人怜爱，正想详细询问冰娘的情况，顾生回来了，并对乔生祝贺道：“我把你的事已经办理妥当了，马上就让小娘子跟从你回到人世间，你看好不好？”乔生和连城都很高兴，正要和顾生辞别，冰娘大哭起来。哽咽着说：“姐姐走了，我到哪里去？祈求你们可怜可怜我，救我出去。我愿意为姐姐做婢女、随从侍奉。”连城听罢，心中悲伤，可是他想不出什么办法，便请乔生帮忙。乔生又转过来哀求顾生，顾生特别为难，坚决的拒绝。说没有办法帮忙。乔生强迫他一定要帮忙，顾生推脱不掉，只好说道：“哎，只好姑且试一试了。”顾生去了一顿饭的功夫，这才返回来。他摇着手说：“怎么办？确实是一点办法也没有了。”冰娘一听，又痛哭起来。他恋恋难舍的拽住连城的胳膊，唯恐他即刻离去。众人满面愁容，毫无办法，只能默默的对视着，看着他那悲愁哀伤的颜容，不禁心酸欲碎。顾生激动的说：“哎，算了，你们把冰娘带走吧。如果有什么罪责，我豁出去，一人承担。”冰娘这才高兴起来，跟着乔生他们出来。乔生担心冰娘路远没有旅伴，冰娘说：“我跟你走，不愿回家了。”乔生说：“你真是太傻了，你不回家怎么能够复活呢？等以后我到了湖南，你遇见了不躲避我，那我就万分荣幸了。”这时，正好有两个仆妇要去长沙送文书，乔生就让冰娘与他们结伴而行。冰娘这才含泪与乔生和连城告别。在回家的路上，连城走得非常缓慢，每走一里多路就要停下来歇息，一路上歇了十余次，才看见城门。连城说。我重生以后，怕再有反复，请你把我的骸骨要来，我就在你家复活，他们就无法反悔了。乔生也认为这是一个好主意，于是二人一块儿回到了乔生家。一进门，连城又忧虑又恐惧，好像迈不动步子似的。乔生站在一旁等他，连城说。我一到这里，四肢飘摇，六神无主，就怕我们的意愿不能够实现，所以还得好好谋划一下，否则重生以后怎么能够自己做主呢？两个人拉着手来到侧厢房中，四目相对，默默的凝望着。过了一会儿，连城笑着说：“你厌恶我吗？”乔生惊讶万分，连忙问：“为什么？”连城害羞地说：“我担心复活以后不能够如愿以偿，再次辜负了你的深情厚谊，请让我以鬼的身份先报答你吧。”乔生一听，喜出望外，于是二人同床共枕，极尽欢愉。乔生因为贪恋男欢女爱，拖延着不愿意马上复活，于是两人在厢房中悄悄的住了三天。连城说：“俗话说，丑媳妇早晚也要见公婆，我们整天提心吊胆的躲在这里，终究不是长久之计。”于是他催促乔生赶快进入灵堂。乔生刚刚走进自己的临床，尸体立刻就苏醒过来了。乔生的家人惊异的不知道如何是好，赶快喂了他一些汤水。乔生让人赶快把史孝廉请来，并请求把连城的遗骸也送来，声称他能够使连城复活。史孝廉闻信大喜，就按乔生说的。把连城的尸体送了过来。连城的尸体刚抬进乔生家门，连城就苏醒过来了。女儿对父亲史孝廉说：“女儿已经委身乔郎了，再也没有回家的道理了。如果还要把我嫁给别人，我只有再一次死去。”史孝廉回到家里。派遣婢女到乔生家侍候。王化成听说连城复活并委身乔生的消息之后，恼羞成怒，写了份诉状告到了官府。官员接受了王化成的贿赂，竟把连城判给了王化成。乔生愤怒至极，又没有什么办法，连城被迫嫁到了王家。他气愤的不吃不喝，只求快一些死去。他甚至趁着屋里没人，把衣带挂在梁上，要投还自尽。过了一天，连城身体更加虚弱，奄奄一息了。王化成害怕了，赶紧把连城送回了史家。史孝廉又把连城抬到了乔生家。王化成听说后也没有什么办法，于是只能放手作罢。连城痊愈以后，常常想起冰娘，打算派遣使者探听一下情况，可又因路途遥远、行路艰难而一直未能成行。一天，家人跑进来报告说，门外来了很多车马。乔生夫妇出门一看。斌娘已经走进院子里来了，三人相见，悲喜交集。原来是斌娘的父亲史太守亲自送女儿来的。乔生忙把史太守迎入堂中。史太守说：“小女子多亏了你，才能够得以复生。她早已发誓，绝不嫁给别人。今天。”我就成全他的心愿。乔生当即向史太守行女婿叩拜岳父的大礼。这时，史孝廉也来了，与史太守又共叙了同宗的情谊。乔生明年字大年。蒲松龄说：“因为一笑而相知。”竟以生命相许，世人也许以为这样做实在是太傻了。秦末为知己而死的田横五百壮士，难道都是傻子吗？由此可以想见知己的稀少和珍贵，所以贤人豪杰才会被知音的真情感动而不能自已。纵观天下茫茫，知音难觅，于是才使才华横溢的世子仅仅渴望于女子的嫣然一笑。可悲呀！好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。